0: Fala galera, bem-vindo, é o primeiro podcast do Felipe Adalto, água, café, o chopp gelado e hoje eu estou recebendo aqui meu amigo Eric, o Eric que é corretor aqui da DF Casa Imóveis.
1: Eric, seja bem-vindo, se apresenta aí para quem ainda não te conhece. Obrigado Felipe, é imenso prazer estar aqui com você hoje estreando aí. Eu sou o corretor Eric, é o da DF Casa Imóveis, vamos lá, vou contar um pouco da minha história. Você quer iniciar uma pergunta ou começo falando? Fica Como à vontade,
0: fica? eu conheço um pouco da sua história, sei que... Nem sempre você foi
1: corretor, ex tem uma grande jornada ex aí, conta pra gente ex o que, que o Eric fez até chegar aqui. Bom, se eu for contar tudo mesmo, não sair daqui amanhã, então eu vou ser bem breve, vamos resumir. Eu sou formado em Letras, né? Fiz letras, lecionei um tempo aqui no Brasil, morei um tempo fora do Brasil também, morei no Japão, tive algumas experiências também bacanas, trabalhei como todos trabalham no Japão em fábricas, lecionei também no Japão, porque hoje no Japão você tem mais de 20 mil brasileiros morando e as pessoas moram e os filhos vão crescendo e precisam estudar. Então nós temos hoje escolas reconhecidas aqui no MEC, no Brasil com o estudo lá, então eu também exerci, exerci a minha profissão lá. Mas a profissão corretor de imóveis ela, ela acabou caindo como um de pa um, um, um paraquedas, aí digamos assim um ex-cunhado meu que também morava no Japão voltou primeiramente para o Brasil e o pai da esposa dele, corretor antigo de Londrina do Paraná, e ele acabou iniciando essa profissão e falou para mim, poxa, tá fim de voltar para Brasil Cara, vem para cá, experimenta ser corretor de imóveis, vem me ajudar aqui porque eu tô, tô com uma ideia bacana. Eu experimentei, vim pro, pro Brasil, voltei para o Brasil. Depois de quanto tempo no Japão? Cara, depois de quase 12 anos. Sabe, estranhei muito aqui, o Brasil tudo diferente e fui para Londrina. Cidade maravilhosa, gostosa, mas eu não sabia nada o que era ser corretor de imóveis. Eu como... Né? Ser corretor de imóveis, fiquei sabendo que tinha que fazer o curso TTI do Cresce, enfim, até iniciei esse curso no, no Paraná, mas a distância também, que eu já fiquei muito tempo longe do Brasil, então ficava Londrina, São Paulo. Eu, poxa, se eu vou ser corretor de imóveis, não é melhor eu ficar em São Paulo, onde eu tenho a minha família, vou morar com os meus pais, então eu voltei. Só que eu acabei pegando algum, né? fiquei uns, uns seis meses mais ou menos em Londrina, então eu adquiri uma experiência, observei muito o trabalho dele, do sogro dele também, onde eu aprendi a captar imóveis, angariar um pouco de imóveis, que é o principal, eu acho, do início da vida do corretor de imóveis. Eu acredito que é o início da jornada do mercado imobiliário. Exatamente. Quando eu iniciei nessa imobiliária, apresentei meu currículo e tudo, e a imobiliária falou ah, é que vou te dar uma oportunidade. Né? E eu iniciei com justamente esse trabalho meu de captação de imóveis. Eu olhava assim os corretores, nossa tinha uma meia dúzia ali que pelo amor de Deus, os cara vendiam mais que... né E eu falei, poxa, eu não tenho experiência nenhuma a vendas, então eu preciso começar com alguma coisa. Eu trouxe a minha experiência como captador de imóveis, fiz algumas ótimas captações que saíram rapidamente nessa imobiliária. E eu falei, poxa, agora esse, este passo eu já sei eu quero chegar ali, nas vendas, eu quero vender como esses caras que estão aí na, na pole position, né? Mas foi um grande desafio pra mim.
0: É, eu tive a oportunidade de conhecer o Eric também nessa imobiliária e eu entrei um pouco antes que você, né? E lá tinha esses corretores que vendiam muito top 5, os 6, 7 primeiros ali, que, cara, vendiam demais. Só que eles não tinham tempo pra fazer captação de imóveis, que é trazer o imóvel pra dentro da imobiliária. E foi aí que eu me atentei. Falei, cara, se tem os corretores que vendem bastante, não tem tempo para captar, eu vou trazer produto para esses caras venderem. Eu vou qualificar imóveis para a carteira desses caras de cliente. E foi aí também que eu vi essa oportunidade e coloquei muito imóvel de captação. E foi onde eu consegui ter mais sucesso ali. Né? Foi colocando imóveis para que esses bons corretores que não tinham tempo de captar pudessem vender. Então também acho que é uma grande estratégia. Acho que poucos corretores que trabalham com lançamento se preocupam e, e analisam essas oportunidades. Né? Eu vejo no mercado corretores que chegam no imobiliário e fala, cara, mas aqui tem muito corretor. Que é aquele corretor que ele entra na imobiliária e ele se preocupa só com lead. Ele não se preocupa em, ter, em gerar oportunidades para ele mesmo. E como gerar oportunidades para ele mesmo? Ele entender que o corretor de imóveis também é um cliente para ele. Exatamente. E ele pode levar boas captações para esse corretor. Então eu fiz exatamente o que você fez também e também tive muito sucesso. E depois disso tudo, quanto tempo você ficou como corretor nessa imobiliária, Eric?
1: Fiquei acho que um, um ano mais ou menos, e aí depois eu fui convidado por vocês, né, para trabalhar junto, fazer parte do time da DF, onde eu tinha uma, ainda uma pouca experiência como corretor, mas assim, eu adoro desafios, sempre gostei de desafios e eu fui. E ali, acho que foi na DF que eu aprendi, ali iniciou a minha vida como corretor de imóveis, Felipe.
0: É, a gente tem uma cultura aqui na, na imobiliária que o corretor ele precisa aprender. Então, a gente ensina realmente sobre contrato, ele precisa entender sobre documentação, ele precisa entender Sim. sobre parte do processo. Existem algumas imobiliárias, por exemplo, aqui na nossa região, que o, o corretor ele tira a proposta e depois quem toca é o dono da imobiliária. Eu não vejo muito sentido, eu acho que o corretor ele tem que saber fazer todas as partes do processo e concluir, pós-venda, enfim. Exatamente. Então, a gente tem essa cultura de que o corretor ele tem que saber de ponta a ponta o processo imobiliário.
1: Exatamente, Felipe, porque você pega um documento de um imóvel, se tem um casamento, por exemplo, noivos compraram adquiriram enquanto solteiros, casaram... Na venda do imóvel, ele vai ter que averbar aquela documentação. Então, se você pega isso só no final do processo, no decorrer do processo, você perdeu o tempo. Sim, às vezes perdeu a venda. Você perdeu a venda também. Você não... Poxa, que corretor é esse que não me explicou? Então, assim, eu percebi que quando eu fui trabalhar na DF, eu me vi ali com um mar de aprendizados. E realmente eu abracei aquilo ali, aprendi muito, agradeço muito a oportunidade aprendi muito e hoje eu vivo essa situação que você falou hoje eu dependo muito até eu quero captar mas às vezes falta tempo de captar porque é visita com um cliente novo é assinatura com um cliente já de andamento é entrega de chaves aquela loucura engenharia e você não realmente não tem tempo para captar então eu vivo atrás só preciso de imóvel assim assim daquele jeito dois dormitórios até tanto pronto onde o pessoal que está iniciando deve realmente prestar bem atenção iniciar a sua profissão como corretor de imóveis captando estes imóveis ajudando os corretores de ponta a crescer não é porque eu vou captar que eu não vou vender eu sempre faço vendas é, por indicação ou justamente os, os vendedores eles também são compradores sim exatamente mas demorou um tempo para perceber isso daí
0: então é exatamente E aí você veio como corretor para def DFKs imóveis Ideia vai, ideia vem, aprendizados e surgiu a oportunidade de você ter uma imobiliária. Como que foi isso para você?
1: Olha, Felipe, isso daí foi assim, uma ideia louca também, como sempre desafio, e eu querendo aceitar os desafios, né? Aí vai o Eric para mais um desafio. Eu lembro, eu lembro como se fosse hoje, você
0: sentou na nossa sala e falou, cara, eu estou pensando isso. em abrir uma imobiliária. E eu falei assim para você, não pensa. Faz. Faz. Faz.
1: Exatamente. Eu Porque lembro.
0: você pode pensar... Não fazer e se arrepender. Exatamente. Então, se você está com desejo, vai para cima, coloca em prática, faz o seu melhor e vê o que vai acontecer. E aí foi o que você fez. Porque eu acho que, de fato, Eric, é, a gente vê no mercado as pessoas querendo reter os talentos. Quando, na verdade, as pessoas podem ter grandes potenciais e buscar se encontrar em outros momentos. E eu acho que a gente não pode tentar travar ninguém disso.
1: Exatamente. Então foi
0: o que eu falei, Eric, se tem uma vontade é porque alguma coisa mexeu com você aí, então vai. Se, cara, por acaso der errado, as portas estão abertas e, cara, realmente você foi. Como que foi essa experiência? Conta um pouco aí, é, você abrindo imobiliária. Qual é o desafio? Eu saí de corretor de imóveis e fui abrir uma imobiliária.
1: Nossa, Felipe, foi assim um desafio muito louco e eu não sabia nada. Até então eu sabia, já tinha aprendido, li, pegar o cliente, pegar o lead, transformar em vendas. Mas ser dono de uma imobiliária, juntar tudo, fazer contratos, pegar a documentação, ter um correspondente, que você não faz tudo sozinho. E até mesmo a pessoa que me chamou para abrir uma imobiliária na época, ela não abraçou acho que a ideia é com a mesma vontade que eu. Ou seja, não deu certo, mas eu adquiri uma mega experiência. Então, valeu! Como que é, para sair de corretor,
0: entrar num mundo totalmente novo de abrir imobiliária? Porque quando você vai abrir uma imobiliária, é, muda totalmente, né? muda, muda a sua tudo. visão, que você tem que sair da operação, olhar com um olhar mais estratégico, é, algumas coisas que aparecem como contabilidade, RH, é imposto, que você tem que começar a ter conhecimento e você entra num outro mundo e você também entra no mundo de sociedade. né? Justamente. Sociedade, parceiros de negócio, como que é esse choque pra
1: você? Olha, eu, eu me perdi bastante, viu? Me perdi bastante. Acho que eu não estava preparado. É, se eu falar pra você que hoje o Eric está preparado de repente pra abrir uma imobiliária, não sei, mas também não abriria.
0: É, a gente <risos> chega nesse ponto pra gente entender um pouco sua visão. Mas aí o Eric ficou quanto tempo com essa imobiliária?
1: Olha, não, não chegou um ano. Tá. Não chegou um ano. Não sobrevivi porque até mesmo o Emerson né, que estava comigo e a Vanessa, éramos em três, a Vanessa advogada, o Emerson corretor junto comigo ali, sem vontade também de trabalhar, eu acho que se, se você abraça, tem vontade, corre atrás, talvez tivesse dado certo, mas eu me senti sozinho, né? Então eu acabei pensando, poxa, eu estou colocando dinheiro no meu bolso para trabalhar. A profissão que eu tanto gosto, que eu, poxa, eu me senti muito bem com essa profissão, ela vai acabar me afundando. Aí, não, chega, para, volta a ser corretor de imóveis. Felipe falou para mim que as portas estavam abertas. E aí
0: você volta para onde?
1: Eu acabei não voltando para DF, não sei por que razão, acabei é, recebendo uma proposta para gerenciar <risos> sem experiência nenhuma, na verdade.
0: E né? aí vem vem um, um outro desafio. Isso. Então a gente tem o Eric que veio do Japão, foi trabalhar de corretor em Londrina, veio para São Paulo. Entendeu a profissão de corretor de imóveis, abriu a sua imobiliária, teve todos os desafios. Voltou como gestor. Como que é o desafio de ser gestor de uma equipe de vendas de corretor de imóveis autônomos?
1: Foi um outro desafio, Felipe, onde eu me vi ali na posição de gestor. Até então a equipe me conhecia como corretor juntamente com eles é, eles sabiam que, eu, lógico, muito esforçado, muito, eu sempre fui, corria atrás sempre de muitas informações, realmente mostrei que eu tinha um pouco de conhecimento para estar naquele cargo. Porém, lidar com as vendas, lidar com a equipe, fazer com, com que sua equipe renda o que a empresa pede e cobra de você, foi um mega desafio, eu apanhei bastante. Tive muita ajuda do Alexandre, que hoje também aqui é corretor conosco aqui também. Aprendi muito com o Alexandre. É... E sim, aprendi com o Fernando também. O Fernando também era gestor naquela época, né? Até mesmo eu comecei a fazer gestão de uma imobiliária que foi aberta como um braço. Sim. Né? Era uma equipe com sete, oito corretores, eu não, eu não me recordo agora. Ou seja, uma equipe pequena. Porém, um desafio muito grande, porque você... Eu queria ser dono, Aí não sou mais dono, agora eu sou o gestor, mas agora eu tenho que também fazer render, senão não adianta, eu volto a estaca zero. Né? Aprendi muito, gostei, bacana, mas não, não estava feliz. O que eu sentia falta, na verdade, era estar na rua com o cliente, é, fazendo parte do sonho da realização de cada família que adquire o seu primeiro ou segundo imóvel, não importa que seja sempre a realização de um sonho, e eu me vi mais nessa parte, eu gosto mais dessa parte. Foi quando eu bati muita caixa, eu bati muita cabeça por aí, tive um bate-papo de novo com você e você falou, Eric, as portas estão abertas para você. Voltei para a DF. É, e estou aqui até hoje e não me arrependo. E voltei com um pouco de medo, sabe? Porque eu pensei, poxa, será que eu ainda estou preparado para o mercado? <risos> e aí o Eric
0: volta e tem talvez a melhor performance do Eric dentro
1: do mercado imobiliário. Olha, tô Felipe, certo? certíssimo, Felipe. Eu me assustei. Eu voltei em setembro, início de setembro de 2019, se não me falha a memória. eu pensei, esse ano está perdido. Eu me surpreendi, porque... De setembro a dezembro eu tive um ganho assim, um... eu fiquei assustado, mas é lógico. Eu sempre soube quem era a DF Casa Imóveis, desde que eu iniciei lá na Cristóvão Alves, onde vocês tinham acabado de mudar recentemente, né? Então eu pensei, poxa, a DF é uma imobiliária onde eu tenho com certeza probabilidade de ganhos bons e melhorando como corretor de imóveis. Só que eu percebi que eu voltei mais forte como corretor, com mais argumentos, com mais experiência e com o suporte que eu senti quando eu cheguei na imobiliária. Aquele monte de cliente leads, né? chamado hoje de leads, que a gente chamava de clientes, Sim. né? Aquele monte de leads e tudo. Nossa, falei, meu Deus do céu. Eu até para de mandar leads porque eu tô com uma carteira muito grande aqui. precisa dar atendimento para esses clientes aqui e tenho fechamentos para fazer. Eu me assustei e hoje como você falou eu me sinto assim eu me sinto na minha melhor fase como corretor de imóveis tenho muito que aprender ainda com certeza essa é uma uma profissão que ela muda todos os dias quando você iniciou mesmo nós não tínhamos o C2S sim nós trabalhávamos com recebimento de e-mails hoje o corretor ele recebe na plataforma no celular dele muito mais fácil se naquela época você perdia lead era mais fácil perder. Hoje eu acho que o corretor que perde o cliente ali, ele não está preparado para ser corretor. Sim.
0: O Eric, o, ele foi campeão de vendas aqui, já ganhou moto zero quilômetro por ser o primeiro em vendas. E você tocou num assunto muito importante, a tecnologia. O que a tecnologia hoje, ela ajuda o corretor de imóveis?
1: Nossa, a tecnologia é tudo para o corretor de imóveis hoje. Poxa, você tem uma plataforma onde você está ali com o seu simples celular e ele é tudo para você, você recebe ali o contato do cliente, o interesse dele, a mensagem que ele já deixou, interesse em tal imóvel, eu quero visitar. Você só tem o trabalho de entender o seu cliente, saber se realmente é aquele imóvel, se as condições dele se adequam para aquele imóvel, levá-lo até a visita, que a intenção do lead é levar o cliente para a visita, que através da visita, que você consegue puxar o cliente e conectar com ele e concretizar a venda, porque eu não conheço eu não conheço outro caminho, Felipe sim. até agora eu não consegui é, conhecer um outro caminho mas a tecnologia, ela é de suma importância na vida de todos nós sim, e me diz uma coisa hoje o que você daria de conselho pro
0: Eric que começou alguns anos atrás? por que que você não ficou na DF? show <risos> me diz uma coisa, qual que é o maior desafio hoje do corretor de imóveis?
1: Eu acho que o maior desafio do corretor de imóveis é entender os processos de aprendizado para ser corretor de imóveis. Não é fácil ser corretor de imóveis. Primeiramente, você tem que amar a profissão. Tem que amar, tem que gostar de ser corretor de imóveis. É, aprender as fases, conhecimentos, captar os imóveis assim como nós falamos. Primeiramente, eu vou... Vejo que na imobiliária, poxa, tem vários corretores que são bons vendedores. Então vou abastecer esses corretores com os meus produtos, o que vai me gerar futuras vendas também. É um processo passo a passo. Né? Eu tenho uma carteira. Às vezes eu falo para o nosso gestor, o Augusto. Augusto, segura, não me manda lead porque eu estou com tantas indicações esse mês. É cliente que comprou, cliente que indica. E você acaba não, não pedindo mais o lead, porque o lead... Se você ah, eu quero 10 leads hoje. Quem, quem garante que esses 10 leads você vai transformar em venda? A venda às vezes está na sua própria carteira, na sua plataforma. seu celular, aquele cliente que você esqueceu dele. Exatamente. Você, você, não, você ignorou, na verdade. Você Sim. não deu a atenção
0: devida. O que acontece muito é hoje o corretor ele atende um cliente. Esse cliente ele vai para a visita, que eu acho que é um dos pontos mais difícil Uhum. E quando você leva o cliente para visita, onde você tem um contato com ele, ali gera maior abertura, maior conexão, a maior oportunidade de realmente você conhecer Justamente. o cliente. Aí o corretor visita, depois visita com outro corretor, esqueceu esse primeiro, que visita com outro que esqueceu o primeiro e o segundo, e ele vai querendo cada vez mais lead, e vai esquecendo de fazer um follow-up, e vai esquecendo de dar retorno para esses clientes que ele já visitou. E às vezes não é esquecendo de dar retorno, é esquecendo de entender o próximo passo que ele precisaria ter depois dessa visita. Eu vejo que muitos corretores se perdem aí. E o que eu vejo também, eu queria entender é, a sua visão, porque você foi professor, é, o porquê que o profissional corretor de imóveis ainda acha que não precisa se qualificar? Eu vejo muitos amigos que, infelizmente, não buscam um curso, não buscam é, entender como que pode usar a tecnologia a seu favor, hum, não hum. querem se qualificar lendo um livro, não querem se qualificar vendo conteúdo no YouTube, que hoje tem muito conteúdo gratuito, Sim. não querem se qualificar investindo num curso. Qual que é o seu ponto de vista quanto a isso? Você também acha que não precisa ou você é a favor de que o profissional corretor de imóveis precisa cada vez mais é, estudar, se qualificar?
1: Sim, Felipe, precisamos muito para nós mesmos, na verdade, e para você estar preparado para atender qualquer tipo de cliente. Eu atendo médico, eu atendo advogado, eu atendo o operário simples, do mesmo jeito e eu consigo, é, graças a, é que eu sou uma pessoa que gosta muito de, de adquirir conhecimento. Aqui mesmo na DF, o pessoal fala, UTI, UTI, porque eu gosto de informática, e eu fui buscar o conhecimento em informática, eu gosto de, de, de matemática, eu vou buscar o conhecimento em matemática. Então, poxa, eu sou formado em letras, então para mim eu tenho ali um português legal, então eu gosto de conversar bem, usar pontualmente a gramática nas conversas, por WhatsApp, nos e-mails. Então, assim, conhecimento, isso daí é bacana. E não importa que, que, o, que o corretor... Deve... Ah, mas eu vou fazer uma faculdade, sendo que eu sou corretor de imóveis. Você não precisa fazer uma faculdade. Você tem que apenas buscar conhecimento, como você falou, YouTube. Hoje você... Quero montar um, um submarino. Você coloca lá no YouTube, e vai aparecer. Exatamente. <risos> Então sim, poxa, eu quero me aprofundar nesta área. Você vai achar tudo que você precisa. Abordagem, tudo, tudo. Até como ser um profissional, como ser um bom corretor? Vai aparecer. Tem alguém ali ensinando, falando, trocando uma... te passando uma experiência. Né?
0: É, falando nisso, aqui no nosso canal tem muito conteúdo. Ainda vai sair muita coisa bacana para você que é corretor de imóveis, profissional do mercado imobiliário. Além disso... Tem o um livro A Chave da Venda de Imóveis, que é um livro que saiu em 2019, já é best-seller, mais de 7 mil unidades vendidas. E tem o um blog, lá no felipeadalto.com.br, que também tem muito conteúdo para você que é corretor, para você que é profissional do mercado imobiliário, tem muita coisa bacana. Então, aproveite. E, Eric, é... O que, que você deixa de recado para essa nova geração que está entrando no mercado imobiliário? Porque eu vejo que o mercado imobiliário cada vez é pessoas mais novas que vêm chegando. Exatamente. Qual que é o seu recado para essa garotada que está vindo aí?
1: Olha, ter muita, muito foco. foco é o principal nesta área. Ter determinação e não ter preguiça em adquirir conhecimentos.
0: Eu acho que é a chave do negócio. Eu falo muito. O corretor ele sabe o que fazer, como fazer, ele apenas não faz. Então, assim, o desafio é muito mais disciplina. o desafio é muito mais entender o que tem que ser feito, colocado em prática e realmente fazer. E muitas vezes o corretor, ele não quer, né? Sim, o que eu é vejo isso. é que o corretor, quando ele vai pegando mais experiência, ele vai ficando mais difícil. Então, ele vai achando que o jeito dele é o jeito correto. E ele vai esquecendo que o jeito que ele aprendeu, que ele tinha mais resultado, ele vai deixando para trás. Eu tenho acompanhado muitos e muitos corretores. É, quando o corretor começa a jornada no mercado, ele tem mais resultado. Depois parece que ele vai fazendo as coisas de maneira mais largada. Então, isso é um ponto de atenção. Disciplina, faça o que, que tenha que ser feito de uma maneira bacana, de uma maneira qualificada. Os resultados virão sempre. Né? E aí as indicações, que indicação é aquilo? Sim. É o mercado trabalhando por você
1: exatamente, você falou tudo filho. É, aquela ganância de querer os leads você não precisa disso, como você deu o exemplo peguei o lead, fui, fiz a visita porque assim, eu me, me coloco no lugar do cliente eu vou abrir quanto eu tenho de entrada para você, quanto que eu ganho eu não te conheço, eu tô no mundo virtual com você. Exatamente então, a minha intenção é, quando eu conhecer você, ah, você é o Felipe Adalto, legal, corretor credenciado, imobiliária de nome, legal. Ó, oh, Felipe, agora você entendeu o que eu quero, eu tenho tanto de entrada, você busca... Este imóvel, não estou descartando, mas não é bem o que eu quero. É o que eu escuto dos meus clientes. Aí eu fecho com esse cliente eu trabalho só para ele, não quero mais lead. Por quê? Se eu pegar um outro lead, eu não vou dar atenção para ele. E eu percebo que é o erro dos colegas.
0: Exatamente. Galera, se você está curtindo esse conteúdo, se você curtiu o nosso bate-papo até aqui, ó, compartilha com seus amigos, curte e deixa o seu comentário para o que você quer ver nos próximos podcasts, nos próximos bate-papo aqui no nosso canal. Eric, eu quero te agradecer por esse bate-papo, por ter aceito aí o convite do primeiro aqui, né, no nosso primeiro episódio, e eu estou muito feliz de receber você. Você é um cara que eu acompanho aí praticamente desde o seu início como corredor aqui em São Paulo. Eu sei da sua jornada, eu sei da sua competência, e eu quis muito que você fosse a primeira pessoa a estar aqui, porque eu sei que você tem muito conhecimento a passar para as pessoas e eu sei o que você fala, o que você faz é sincero, e eu conheço os seus resultados e aqui é papo de corretor para corretor, é o corretor que vai para a rua, o corretor que coloca placa, o corretor que sabe dos desafios do dia a dia não é o corretor de dancinha, não é o corretor de history, não é o corretor que posta nas redes sociais é o corretor que tem resultados reais e comprovados então muito obrigado por
1: estar aqui Fico muito feliz. Felipe, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e fazer aí parte do primeiro podcast. Poxa, é uma honra para mim, como sempre, é uma honra estar aqui na DF com vocês. Né? Como eu já falei para você, é o meu maior erro. Eu sempre bato nessa mesma tecla, o meu maior erro foi ter saído, mas assim eu percebo que eu voltei mais forte e mais preparado para esse mercado. Hoje eu falo para você, eu quero adquirir mais conhecimentos para ser um corretor melhor a cada dia. O seu maior
0: erro não foi ter saído, seu maior acerto foi ter entendido os pontos que você precisou melhorar para estar aqui hoje fazendo um trabalho cada vez melhor. Sim,
1: analisando por esse ponto.
0: Exatamente. Então seguimos aqui, galera. Água, café ou
1: chope gelado. Até o nosso próximo episódio. Muito Valeu, obrigado. Obrigado.